0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Der Herbst ist da. Das Wetter draußen wird immer ungemütlicher. Abends wird es früher dunkler. Und das ist genau die Zeit, wo man es sich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa gemütlich machen kann. Neben Radio hören darf ein gutes Buch oder die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung nicht fehlen. Die hat auch in dieser Woche wieder jede Menge Lesestoff. Apropos Lesestoff. Bei mir ist jetzt Florian Ertel, stellvertretender Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Hallo Florian.
0: Servus Pauline.
1: Schön, dass du da bist. Heute hast du uns die neue Münchner Kirchenzeitung mitgebracht, in der es in dieser Ausgabe ums Lesen geht. Und um Bücher. Was für Bücherschätze hast du denn dabei? <lacht>
0: Also Bücher direkt nicht, aber die Zeitung hat immer 32 Seiten und in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob das überhaupt jeder weiß, ist jeder einzelne Teil, der heißt sogar Buch, finde ich ganz lustig. Also wenn wir sozusagen den Schwerpunktteil haben, dann ist das bei uns in der Zeitung das erste Buch. Und in diesem ersten Buch sozusagen haben wir als Schwerpunkt Bücher und da wiederum haben wir ganz interessante Geschichten. So verrät uns zum Beispiel mein Kollege Alois Bierl, der ein unter uns gesagt richtiger Büchernarr ist, ja, was einen bibliophilen Menschen denn auszeichnet. Warum sammelt der Bücher? Was bedeuten ihm Bücher? Äh, ja, das lässt sich schwer beschreiben, aber er hat es tatsächlich geschafft.
1: Spannend. Jetzt hast du mir eine Frage schon vorweggenommen, denn ich wusste vorher nicht, was das bedeutet. Ich habe aber auch gesehen, dass es in der Ausgabe auch um verbotene Bücher geht. Denn das Münchner Literaturhaus stellt diese vor. Was für verbotene Bücher erwarten mich denn da?
0: Ja, es gab immer wieder Regime oder... ja. Verfassung und Einstellungen von den Machthabenden, die glaubten, dass es Bücher gibt, die ihren eigenen Interessen entgegengesetzt werden und die dann auf einen sogenannten Index kamen. Ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal sind es politische, manchmal auch religiöse. Auch die katholische Kirche ist hier nicht ganz frei zu sprechen. Die hatte nämlich auch zahlreiche Bücher auf dem Index, wo man meinte, da würden antikirchliche, ähm, ja, Thesen verbreitet und bis 1966 haben das die Vatikanbehörden, also bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, auch weitergeführt. Ähm, ja, da reichte man unter schon zum Beispiel der Herkunftsort. Also, wenn etwas aus Leipzig kam, ja, das ist das Zentrum der protestantischen Gelehrsamkeit gewesen, dann kam das automatisch auf den Index. Aber es gibt zum Beispiel auch ja bis heute in Diktaturen ähm, Schriftsteller, die eben deren Werke einkassiert werden, die nicht frei sind und so weiter. Eine interessante Schau, tatsächlich, ja.
1: Ich bin gespannt. Jetzt geht aber, also Bücher ist ja jetzt das Thema der Ausgabe, aber es geht ja in der Zeitung nicht nur um Bücher. Auf was dürfen die Leser sich denn noch freuen?
0: Ja, wir nehmen unsere Leserinnen und Leser an der Hand und führen sie durch zwei Ausstellungen in München, so zum Beispiel über die neue Törner-Ausstellung im Münchner Kunstbau, ja, beim Blenbachhaus, oder zum Beispiel auch durch die äh, Venezia 500-Ausstellung in der alten Pinakothek, wo also die Renaissance-Malerei aus Venedig sozusagen ja in opulenten Werten präsentiert, präsentiert wird. und ähm, Also beides sehr sehenswert und wir haben zwei freie Mitarbeiterinnen hingeschickt, die durchaus sich mit dieser Materie auskennen und das auch gut und verständlich schildern können.
1: Also genau für den Herbst das Richtige, Kunst und Kultur. Vielen Dank, Florian, dass du heute da warst. Die neue Münchner Kirchenzeitung gibt es wie immer als E-Paper und in der Michaelsbund-App. In vielen Kirchen im Erzbistum oder einfach ganz bequem nach Hause geliefert. Frieden im Nahen Osten ist wahrscheinlich nur ein frommer Wunsch. Der Gaza-Krieg macht es wieder einmal deutlich. Und doch gibt es sie. Die kleinen Hoffnungszeichen, wo Menschen über Länder- und Religionsgrenzen aufeinander zugehen und vormachen, wie friedliches Zusammenleben funktioniert. So ein Hoffnungszeichen ist das Libanon-Projekt der Gemeinschaft junger Malteser. Das feiert jetzt sein 25-jähriges Jubiläum mit einer Fotoausstellung in München. Und ist deshalb heute Abend auch Thema bei meinem Kollegen Paul Hasel in den Malteser-Momenten. Paul, was macht das Libanon-Projekt denn so besonders?
2: Ja Pauline, die Gemeinschaft Junger Malteser organisiert jedes Jahr ein Sommercamp im Libanon. Dort betreuen junge Frauen und Männer aus Deutschland eine Woche lang einen Menschen mit Behinderung. Und für die Menschen mit Handicap ist das eine sehr intensive Erfahrung. Sie leben nämlich sonst in libanesischen Heimen, wo ein Betreuer sich um rund 50 Bewohner kümmert. Also der kann sich dann nicht wirklich um den Einzelnen auch richtig sorgen. Ja und Benedikt Degenfeld aus München war schon sechsmal im Sommercamp dabei und hat mir erzählt, wieso er auch im kommenden Sommer wieder mitmacht. Von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen,
0: verbringt jeder Volontär mit seinem Gast den ganzen Tag und macht Aktivitäten und wenn es einfach jemand ist, der nur ruhig in der Ecke sitzt und einfach nur beobachtet, was drumherum los ist, dann ist das während einer Woche die Aufgabe von dem Volontär und das kann sehr ermüdend sein und dann irgendwo aber auch sehr, sehr beeindruckend, weil man plötzlich merkt, okay, es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu leisten, sondern ich bin jetzt einfach da und ich bin für dich da. Und das merkt man dann eigentlich ganz oft, dass der Gast sehr viel mehr für einen selber da ist und wird unglaublich reich beschenkt.
1: Ja, und um dieses Miteinander der Freiwilligen mit ihren Gästen geht es ja auch in der Fotoausstellung, die ab dem 17. November in München zu sehen ist. Dafür haben sich junge Malteser extra einen Fotografen ins Sommercamp geholt.
2: Ja genau, das ist der Münchner Fotojournalist Erol Gurian. Der war im letzten Sommercamp mit dabei und hat die Freiwilligen mit ihren Gästen porträtiert. Und zwar so, dass die Camp-Teilnehmer selbst auf den Auslöser an einem langen Kabel drücken durften. Und jedes Mal, wenn ausgelöst wurde, entstanden man nennt das Burst-Modus oder Serienfunktion, zehn Bilder. Das heißt also einmal draufgedrückt und dann klick, 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 entstanden ganz viele Bilder. Wir haben das bewusst so gemacht, um eben auch spontane Situationen zu erwischen, Situationen einzufrieren. Und je nachdem, wer diesen Kabelauslöser in der Hand hatte, konnte diese Person bestimmen, welcher Moment der richtige ist, um diese Beziehung, diese spezielle Beziehung zu zeigen.
1: Anschauen kann man die Fotos dann ab dem 17. November in der katholischen Stiftungshochschule München. Und noch mehr spannende Geschichten aus dem Libanon-Projekt gibt es bei uns im MKR nach dem Gottesdienst ab 19 Uhr. Bei meinem Kollegen Paul Hasel in den Malteser-Momenten. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf münchner-kirchenradio.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei uns im Erzbistum München und Freising sind viele Menschen Tag für Tag ehrenamtlich tätig. Damit sie auch etwas zurückbekommen, hat die Caritas am Dienstagabend zum ersten Mal den Caritas Award verliehen. Fünf Preisträgerinnen und Preisträger sind im Künstlerhaus in München für ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet worden. Darunter auch der Caritas Infopoint am Münchner Hauptbahnhof und die Chiemseher Tafel. Die Freude darüber war bei den Stellvertretern Rosa Burkhardt und Georg Gilgenreiner groß.
0: Auf jeden Fall fühlt sich die ganze Mannschaft, das ganze Team umbandig geehrt und es ist, wir sind richtig stolz drauf und freuen uns, dass wir in dieser Form geehrt werden.
2: Ich finde eine wunderbare Sache, weil wir ein großes, ganz fantastisches Team sind. Und da läuft sehr, sehr viel, ist sehr viel Organisation und Kooperation mit verbunden. Und das ist wirklich sehr schön, dass wir damit jetzt alle eine Würdigung erfahren haben.
1: Der Preis war eine Urkunde und ein Medaillon, das eine Künstlerin extra für diesen Anlass entworfen hat. Gabriele Stark-Angermeyer aus dem Caritas-Vorstand findet, dass der Award wichtig ist, um das Engagement der vielen Ehrenamtlichen sichtbar zu machen. Durch die Auszeichnung kann ich auch ihr Engagement der einzelnen Personen zum Leuchten nochmal bringen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe von diesem Caritas Award. Alle Menschen einfach aus unterschiedlichen Formen der Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, aus dem kirchlichen Kontext zusammenzubringen und zu sehen, schaut euch dieses Engagement an. Das hält unsere Gesellschaft zusammen. Der Award soll übrigens in Zukunft regelmäßig verliehen werden. Wer sonst noch geehrt wurde und was das Herausragende an der Arbeit der Preisträgerinnen und Preisträger war, erfahren Sie diesen Freitag gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach 19 Uhr bei uns im MKR. In einer neuen Folge unseres Total Sozial Podcasts. Den gibt's danach auch überall, wo Sie Podcasts hören können. MKR auch in dieser Woche wird's im Kino wieder spannend, denn jede Menge Superhelden sind am Start. Nachdem Captain Marvel weltweit über eine Milliarde US-Dollar eingespielt hat, kommt mit The Marvels jetzt der zweite Teil ins Kino. Unser Filmexperte Sebastian Will hat sich The Marvels schon mal angeschaut und weiß mehr.
0: Es geht um Superhelden, gute Aliens, böse Aliens und das Überleben der Menschheit. Im neuen Film, The Marvels, bekommt Superheldin Captain Marvel zwei weitere Heldinnen an ihre Seite gestellt. Und die sind auf interessante Weise miteinander verbunden.
1: Sie hat unsere Lichtkräfte miteinander verschränkt, sodass wir Plätze tauschen, wenn wir sie benutzen.
0: Auf normalmenschlich übersetzt, immer wenn eine Heldin ihre Kräfte benutzt, wird sie an den Ort der anderen Heldin gebeamt und umgekehrt. Und das sorgt für faszinierende und kreative Kampfszenen, die am Ende ja dann hoffentlich die Menschheit retten. Aber vor dem Filmgenuss ein wichtiger Tipp. Das Marvel-Universum ist riesig. Es gibt schon über 30 Filme, die alle mehr oder weniger miteinander verbunden sind. Quereinsteiger sollten sich also definitiv vorher kurz schlau machen, um was es überhaupt geht. Und dann macht The Marvels erst richtig Spaß. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten.